0: Société avec Nick Payne.
1: Très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Beaucoup de sujets cette semaine dont nous allons discuter. Vous savez que c'est le 75e anniversaire du drapeau du Québec. C'est donc dire que plusieurs Québécois euh, sont parmi nous qui, qui sont nés dans un Québec sans son drapeau. Non, on ne le réalise pas toujours. Cette chose-là n'est pas... Euh, euh, ne sort pas de la nuit des temps c'est très récent euh, même dans, dans notre histoire et c'est presque, presque ridiculement jeune comparé à la plupart, enfin un nombre impressionnant de drapeaux de divers pays et de diverses nations à travers la planète. Euh, mais bref, l'histoire de ce drapeau, qui est somme toute très, très aimé, hein, qui fait l'unanimité au Québec, quelles que soient les euh, par-devers les, les orientations politiques, c'est un drapeau qu'on qu qu aime et qu'on qu qu célèbre. En même temps, le Québec n'est pas tapissé de son drapeau, comme on peut euh, euh, voir des drapeaux euh, dans les provinces canadiennes aux États-Unis, hein, beaucoup. Euh, Peut-être qu'on est un peu plus modeste ici sur l'affichage de notre, notre, notre identité nationale. Enfin, c'est à suivre. On va en parler de toute façon dans quelques minutes avec Gilles Prou. Qui de mieux euh, renseigné sur l'histoire de ce drapeau, donc il sera avec nous dans quelques minutes. Et bien sûr, nos panélistes habituels, Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe, pour parler d'actualité politique. Mais d'abord, parlons d'actualité, mais de l'autre côté de l'Atlantique, en France, avec le correspondant du Devoir à Paris, Christian Rioux, c'est la réforme des retraites qui fait grand bruit. Euh, en France, entre 1 et 2 millions de personnes se sont mobilisées dans les, dans les rues euh, jeudi. Euh, alors, bien sûr, 1 million selon la police, 2 millions selon les organisateurs. Vous connaissez le refrain, c'est classique, mais c'est néanmoins beaucoup de monde, ça. Euh, c'est significatif. Allons voir, donc, euh, ce qu'en pense Christian Rioux. Bonjour. Bonjour, Nick. Merci d'être avec nous et bonne année à vous, tiens. Bonne année à vous aussi. C'est la
2: première fois qu'on qu se parle cette année.
1: Ben C'est ça, on est le 21 janvier, je pense qu'on est... Euh, nous sommes autorisés
2: à s'échanger, ce genre de vœux. Alors, dites-moi qui... Vous, je... vous savez, les, Fra les, Français, les Français se souhaitent la bonne année pendant tout le mois de janvier et ils mangent de la galette pendant tout le mois de janvier. Ah.
1: Vous me faites me sentir français. Moi, c est, c est, je ne mange pas de galettes, mais je souhaite voilà. mon année très, très longtemps. Bon, souvent, on me regarde un peu de travers. Euh, alors, Christian Rioux, les, les Français, on connaît leur culture insurrectionnelle ou <rire> presque révolutionnaire. Ils se disent eux-mêmes râleurs. Hein? Est-ce qu'on est qu dépasse ce, ce phénomène-là aujourd'hui ou alors est-ce qu'on est dans une, un mouvement d'humeur qui, qui demeurera contenu à terme?
2: Bon écoutez ça c'est la, 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 la question euh, c'est la question à 6 000 dollars évidemment est-ce que est-ce est que ce mouvement va prendre de l'ampleur ou, ou va euh, ou va euh, s'effriter euh, tranquillement ça on, on le saura dans les dans, dans les dans les semaines dans les jours et les semaines euh, qui viennent euh, chose certaine c'est une c'est une c'est un je dirais que on, on est dans l'ordre des choses c'est-à-dire que euh, bon les, les manif vous savez que les, les, la réforme des retraites c'est quelque chose qui revient assez régulièrement en France à tous les dix ans pratiquement et on, on, on peut dire que la mobilisation de jeudi dernier est une, est une bonne mobilisation. En tout cas, les syndicats, je pense, sont assez contents euh, du début de ce, de ce mouvement. Euh, il, y a, il faut dire qu'il y a une unité syndicale, hein, ce qui est assez euh, rare. Ça pas produit, ça, depuis une quinzaine d'années, à peu près. Donc, il y a autant les syndicats euh, plus 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 réformistes, comme la, la CLDT, que les syndicats plus radicaux, comme la CGT ou aux ou Forces ouvrières. Donc, tout le monde tout, tout le monde ouvrier, dans le fond, était dans la rue. Oui, à peu près 1,2 million, là, on pense de, de personnes. En général, je pense que quand il y a eu des, des évaluations indépendantes en France du nombre de manifestants, en général, on était un petit peu plus proche des, des chiffres de la police. Il faut peut-être rajouter un petit peu sur, sur les chiffres de la police, donc ça nous donnerait à, à peu près ça. Euh, ceci dit, c'est une réforme qui euh, devrait avoir une majorité euh, à, à la Chambre, euh, donc euh, à, à la Assemblée nationale, puisque le LR, les républicains ont, ont décidé de voter avec, euh, avec le, le parti d'Emmanuel Macron, avec la majorité euh, parlementaire. la ce qui droite donner, traditionnelle. À donc. moins qu'il y ait des désistements. Mmh, donc, euh,
1: oui, je, pour nos auditeurs, je précise que c'est le parti, l'ancien la, la, parti du, du, de, de pouvoir, de la droite, si on veut, le parti de Nicolas Sarkozy.
2: Absolument. Qui, qui, qui et, et, et qui recueille
1: l'appui de bon nombre de retraités, si je comprends bien, hein, qui sont par ailleurs le, la seule tranche de la population plutôt favorable, euh, sans surprise, oui, 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 à une réforme voilà, des retraites et, qui vise, dit-on, à mieux financer le, les, les régimes de retraite, si je comprends bien.
2: Oui, c'est ça. Ce est, en, fait, en fait, bon, 1,2 million de personnes se sont, se sont, se sont mobilisées jeudi, mais euh, ce qui est intéressant c'est de voir un peu la répartition de, de ces gens-là. D'abord, il y a une grosse mobilisation en région. Euh, on dit seulement 80 000 personnes à Paris. Et il vient d'avoir là en ce moment, qui vient de se terminer une petite manifestation de, de peut-être de 20 000 personnes à peu près. Ce sont des jeunes avec avec l'extrême gauche de, de la France insoumise. Mais ce sont des petites mobilisations à Paris. Donc on et, donc on, on sent qu'on est encore dans dans l'après gilet jaune. Vous voyez, c'est les régions qui se manifestent beaucoup plus que Paris. Et peut-être que vous savez que le RN est contre cette réforme. Elle est LFI aussi, la France insoumise est, est, est contre, donc euh, peut-être une mobilisation qui se déplace un peu plus vers les régions et qui donc se déplace peut-être un peu plus vers la droite et moins liée finalement à, à, à la gauche. Et comme vous le disiez, euh, dans les sondages, on note une chose et, et ça, je dirais, c'est quelque part euh, peut-être un aspect inégalitaire dans le fond de, de la réforme. On sent qu'effectivement, la seule couche de la population qui est fortement euh, en, en, en faveur de, de cette réforme, ce sont les retraités. Mais bon, parce que évidemment, la réforme... De aura strictement aucun effet sur sur les retraités, sauf quelques-uns les plus pauvres où il y aura peut-être une augmentation des, des retraites, là, dans, dans, dans un peu dans, du minimum retraite dans quelques années. Donc, il y a... Euh, or, les, vous savez, les retraités en France euh, vivent plutôt bien. Enfin, le niveau de vie des retraités est un petit peu supérieur, à peu près égal, mais un petit peu supérieur à celui des actifs. Et donc, euh, il y a des gens, des experts qui disent on n'a pas mis à contribution les retraités. Il aurait fallu peut-être... On demande une contribution, évidemment, aux actifs qui vont qui vont travailler longtemps. Peut-être que les retraités auraient dû contribuer d'une certaine façon aussi à, la, à, à cette retraite, mais euh, je pense que si Emmanuel Macron et, et LR s'étaient mis les retraités à dos, là, il n'y aurait plus eu absolument personne pour Aucun soutenir, pour soutenir cette, cette retraite, parce que euh, cette réforme des retraites, parce que euh, le secteur qui la soutient le plus, et, et vous savez très bien que Emmanuel Macron, euh, sur le plan électoral, recrute énormément c'est un électorat plutôt âgé, hein? l'électorat de, de Macron est plutôt âgé, euh, alors qu'au contraire, l'électorat de Marine Le Pen, par exemple, est plutôt jeune, voyez-vous.
1: Oui, oui, alors on parle ici, bien sûr, là, de, de faire passer l'âge de, de, de la retraite, de 62 à 64 ans, d'augmenter le nombre, les Français appellent ça des annuités, enfin, il oui. faut contribuer plus longtemps, si je comprends bien, pour avoir droit euh, au même niveau de retraite. Et là, la, la justification, c'est de dire que c'est un système qui repose sur l'équilibre entre les, les, les contributeurs et les bénéficiaires, si on veut, et cet équilibre serait en péril. Christian Rioux, est-ce que, et si ce n'est pas votre avis, dites-moi celui des, des experts que vous avez pu consulter, est-ce que cette, cette réforme se, se justifie? Est-ce qu'elle résiste à l'analyse ou est-ce qu'il y a une part d'idéologie euh, là-dedans? On sait qu'Emmanuel Macron est vu tout de même comme euh, économiquement euh, probable, peut-être pas en tout cas, certainement pas assez à gauche pour plusieurs. Là.
0: Oui. Euh,
2: bon, il faut, faut d'abord savoir que les, que les Français n'ont pas de, de régime par capitalisation comme nous avons, nous, par exemple. Le régime de retraite du Québec, par exemple, c'est un régime par capitalisation, c'est-à-dire qu'on accumule de l'argent dans un fonds, mm -hmm. et là, euh, à un moment donné, il finit par produire des, des intérêts, et donc, euh, on s'en sert, euh, sert plus tard. C'est un, un régime de retraite par répartition, c'est-à-dire qu'à chaque année, ce sont les actifs qui paient retraites euh, des, des pensionnés. Donc, vous voyez tout de suite le, le, la démographie, le, le, les personnes âgées vivent plus longtemps, euh, les Français ont euh, font moins d'enfants, même si les Français euh, étaient réputés pour, pour en faire quand même pas mal, il n'y a, a pas si longtemps, mais ça s'effondre. Euh, le taux a chuté, hein? oui, donc... Évidemment, oui. donc, 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 inévitablement, il y a un déséquilibre depuis, du système des retraites. Et je pense que ce que propose euh, Emmanuel Macron, c'est une réforme, je dirais, à, à minima, à minima, euh, qui, qui se tient dans les chiffres si on veut maintenir une réforme par par répartition. Euh c'est une réforme à minima parce que bon, on s'attendait à ce qu'elle rapporte d'ici 2030, 2035, euh, entre 12, euh, 15 milliards ou 16 milliards. Finalement, elle va en remporter, rempor, rapporter 12, semble-t-il. Mais c est, c est, je dirais que c'est des, des, un des paradoxes de cette réforme, c'est-à-dire que c'est une réforme qui va rapporter 12 milliards. Mais savez-vous combien de milliards a dépensé Emmanuel Macron euh, au niveau de, du déficit de, 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 de combien Emmanuel Macron a augmenté les déficits français? Il a augmenté de 600 milliards. Oui, alors ça, c'est le, euh,
1: le fameux oui. quoi qu'il en coûte. Hein? Euh, après, le, après, le en absolument. même temps, vous avez eu le quoi qu'il en coûte. Donc, c'était l'idée de mettre tous les moyens nécessaires. Alors, c'est ce qui fait dire à des gens comme le philosophe Michel Onfray, qui est toujours partout sur tous les réseaux pour parler de tout, qui s'exprimait hier sur la retraite et qui oui. disait... ben en euh, effet. Il disait, je ne sais pas comment on peut mieux faire les choses, mais ce que je sais, c'est qu'on a dépensé des sommes folles, par exemple, oui, pendant la pandémie ou encore pour faire des guerres un peu partout à travers le monde. Si on voulait vraiment, on trouverait l'argent. Est-ce que c'est fantaisiste comme propos ou c'est...
2: Écoutez, c est, c est, tout dépend comment on considère la dette, mais, mais c'est sûr qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire que euh, quand je vous dis 600 milliards de, 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 de dettes euh, par année supplémentaire, euh, de, je veux dire depuis 2017 plutôt de, de, de plus, euh, là-dedans il y a seulement 140 milliards pour la COVID, dans le reste c'est 460 milliards, donc effectivement un annuel Macron est quelqu'un qui a beaucoup endetté la France, qui a considéré qu'il fallait le faire, et, et beaucoup de, et, et, les, et les gens, et les actifs lui disent, mais pourquoi on ne l'endette pas de, de 12 milliards de plus? Parce qu'il s'agit simple. Qu'est-ce que c'est que 12 milliards à côté de 460? Évidemment. Et, évidemment, ça, ça accroît la dette, mais on sent bien que euh, Emmanuel Macron, euh, il y a une logique, hein, à, à ce que le système c'est tout à fait normal, mais il mais n'y a rien en France qui était qui, qui, qui est à l'équilibre d'une certaine façon. Mais on sent bien que Emmanuel Macron veut, par les retraites, envoyer un signal certainement à à Bruxelles un signal aux Allemands hein, qui financent une partie de, de la dette française et donc montrer regardez nous nous allons commencer à réduire à réduire nos déficits ce, 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 ce qui ce qui sera une goutte d'eau évidemment dans dans l'océan mais quand même euh, quand même on peut pas reprocher à la France de, de, c'est difficile de reprocher à la France de de mettre ses comptes un peu un peu à l'équilibre ce qu'on pourrait lui reprocher à Emmanuel Macron c'est de pas le faire dans tout euh, quelque part dans tout euh, dans tous les domaines mais on, on sent bien un signal là envoyé euh, envoyé à l'Europe et aux créanciers de la France.
1: Alors, oui, une goutte d'eau dans l'océan d'un gouvernement qui, dé, qui dépense beaucoup pour les, oui. euh, les mesures sociales. Oui. C'est peut-être le premier au monde. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié oui. récemment. Mais, et, et, et par ailleurs, on, on, rejoint, on irait vers euh, les autres pays d'Europe, hein, qui sont souvent à 65 ans, 67 ans pour l'âge de la retraite. Pensez-vous que, en terminant là-dessus, sont Henriot, que le gouvernement va. Va reculer. Alors, alors, la dernière grosse euh, mobilisation contre les retraites, c'était à l'époque d'Alain Juppé, premier ministre. Euh, cette, la mobilisation populaire, en, en 1995, la mobilisation avait, avait fait tomber le gouvernement et mené à des élections, hein, littéralement. Est-ce que, oui. euh, j'imagine qu'on n'entrevoit pas un tel scénario pour l'instant. Néanmoins, est-ce que me, le gouvernement euh, d'Elisabeth Borne et euh, le président Macron sont-ils dans une position de négociation dans laquelle ils pourraient lâcher du lest euh, à ce moment-ci
2: ça sera très difficile pour Emmanuel Macron de, de, de lâcher du lettre et de, et de négocier. Il y a peut-être des petits détails là où on peut, on peut concéder des choses, mais cette réforme, c'est une réforme sur laquelle Macron ne peut absolument pas reculer. Il est acculé au mur. Vous savez qu'en en, en, dans son premier mandat, il avait voulu réformer les retraites, mais il était parti dans une immense, une immense réforme, il appelait ça la... La, 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 la retraite à points, on accumulait des points dans l'année, ça changeait, ça, 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 ça bouleversait tout le système, plus personne n'y comprenait rien, je pense que lui-même ne comprenait même pas quelle réforme il voulait faire, il a dû abandonner cette réforme-là, juste à l'orée au début de... de, de, de il a été emporté par la pandémie, la hein?
1: oui, ça tombait juste bien, sauvé voilà. par la cloche, on a envie de dire. Absol oui.
2: Absolument, sauvé par, par la cloche, en effet, on s'attendait à ce qu'il fasse sa réforme, parce que en, dans la dernière campagne présidentielle, il a annoncé la réforme qui est celle qui est sur la table Aujourd'hui, on s'attendait à ce qu'il la fasse immédiatement après après son élection ou qu'il la fasse au plus tard à l'automne. Non, il reporte encore. Si, si jamais il devait reporter encore cette réforme, on se demande comment Emmanuel Macron serait en, capable quelque part de terminer de terminer son mandat. Et, et ça, peut-être que les Français le savent. Il y a un ras-le-bol en France et on se demande en, 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 finalement si ces mobilisations se font se font tellement dans le fond sur le sujet des retraites que elles ne se font pas dans le fond, sont pas dans le fond une protestation contre, contre Emmanuel Macron plus qu'une plus qu qu revendication sur la question des retraites. Enfin, oui, après, et compte tenu question. du
1: fait que cette, cette réforme était une promesse électorale et qu'il a été élu, Emmanuel Macron, et qu'il demeure hein, relativement euh, populaire. Sa cote est autour de 38%, 40%. Ce n'est pas catastrophique comme ça le fut pour euh, François Hollande ou Nicolas Sarkozy à certains moments. Est-ce qu'on peut penser que les Français, au fond, s'opposent euh, pour pour la forme, mais euh, qu'ils ont déjà euh, intégré, accepté l'idée de cette réforme au fond, et puis qu'on passera bientôt euh, à autre chose. »
2: les sondages laissent penser que les, que les Français sont convaincus que, que la réforme va passer. Euh, quand on leur demande si la réforme va passer, il y a à peu près 60% des Français. Mais vous savez, ces choses-là peuvent, peuvent changer. La première mobilisation est bonne. Vous faisiez référence à 95. Après 95, au moment de 95, la première mobilisation ressemblait un peu à celle-ci. Mais tout ça ah, s'est oui. amélioré par la suite. Une semaine après, c'était encore mieux. Une semaine après, c'est encore mieux. Et dans les sondages, il y avait encore plus de Français qui soutenaient, qui soutenaient les, les, les gens les, les, les ben, c'est le cas cette fois-ci aussi. Hein,
1: L'appui la, 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 à la réforme est en, est en déclin. Il y, a, il, y a, il y a juste une chose, quand on y regarde de très près, j'ai remarqué que les Français, toutefois, euh, alors, appuient de plus en plus la cause des protestataires, mais de moins en moins, l'idée même de la manifestation, ça, c'est assez euh, étonnant, ou alors peut-être qu'il y a une logique derrière ça, mais donc peut-être que ça va avec l'idée de cet état d'esprit dans lequel on est, euh, de se dire, bon, de toute façon, oui. Ça va oui, se faire. Oui.
2: Et imaginez, imaginez si demain, par contre, il euh, y, y a des blocages, si on bloque les raffineries, si euh, la population commence à ne, ne plus trouver d'essence pour aller travailler, ah. euh, si on bloque les transports en commun. Parce que, <rire> vous savez, les, les grandes grèves aujourd'hui, ça, ça fonctionne très mal et ça. ça, ça, ça ça, ça ne se produit plus beaucoup en France. C'est pour ça qu'on qu comprend des moyens qui sont des moyens de blocage. À, à 90, vous savez, on peut bloquer trois raffineries en France et il n'y a plus d'essence hein, au, au bout d'une semaine ou deux. Et donc, est-ce que ce genre de, de geste plus... Euh, euh, plus énergique, des blocages vont se produire et ça, ça peut faire de, de ça peut faire tomber de soutien, ça peut faire tomber de soutien populaire. Donc ce n'est pas quelque part dans, dans l'intérêt des syndicats. On verra est ce que est-ce que si est-ce que si pour faire Je des grèves massives, les, Fran les Français vont les Français vont se vont se mobiliser, ça c'est moins sûr, leur manifester, oui faire la grève, ça coûte, ça coûte plus cher. Donc, c'est donc très, très incertain. Hein? Ça peut, on dit qu'il y a un grand défaitisme politique aussi chez les Français qui pourrait les amener à, à, quelque part à, à, à passer la main quelque part. Et
1: puis Avant de vous laisser aller, Christian Rioux, est-ce que les oppositions bénéficient, euh, récoltent, recueillent, harnachent euh, ce, ce sentiment? Qu'en est-il pour Jean-Luc Mélenchon et la, la coalition de gauche et aussi pour Marine Le Pen hein, et son successeur oui. Jordan Bardella là, où au Rassemblement national. Est-ce que ces oui. partis-là sont en montée? Sont-ils... Euh, comment ça se passe pour eux?
2: Oui, vous, vous savez que ça va, ça va pas très bien pour Jean-Luc Mélenchon en, en ce moment. Et, et ça et ça a France coupé Pétoulouse. au moment où vous, vous nous le disiez. Oui. Ça va pas très bien, vous dites? Oui ça va pas très bien non euh, pour Jean-Luc Mélenchon depuis euh, depuis euh, depuis quelques quelques mois il est contesté euh, euh, Katnins, euh accusé d'avoir giflé sa femme euh, qui revient euh, qui revient au parlement donc et, qui était son bon droit. donc euh, euh, oui euh, Jean-Luc Mélenchon euh, bon on trouve des estrades je dirais pour se faire voir mais euh, tout le monde sait que c'est un leader euh, qui, qui qui est quelque part sur son sur son déclin et donc euh, je vous le, je vous le disais tout à l'heure les faibles manifestations à Paris montre que ce n'est peut-être pas la France insoumise qui en, qui en, ou la gauche en général qui engrange le plus de, de, de soutien là-dedans, les fortes manifestations en province auraient tendance à nous dire, à, à laisser penser la France que, que c'est peut-être Marine, mm -hmm. peut Marine Le Pen qui engrange le, le, le plus de soutien euh, avec, avec des, 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 des manifestations comme cela qui sont fortes en région ou, ou là où elle est forte. Justement, toutes ces voix en Marine Le Pen viennent des régions, ne viennent pas des, ne viennent pas des grandes villes. Et donc, c'est peut-être. Marine Le Pen est le seul leader qui a, qui a quelque part gagné quelque chose après après les gilets jaunes et euh, sa présence à l'Assemblée nationale est assez est assez impeccable jusqu'à maintenant alors que la France insoumise fait un peu n'importe quoi euh, s'habille n'importe comment euh, euh, fait des coups d'éclat qui, qui fatiguent quelque part les Français Marine Le Pen vote la moitié des projets de loi de, de, du gouvernement euh, fait, fait un travail parlementaire assez euh, assez étonnant et quelque part plus elle est silencieuse plus elle semble engr engranger des soutiens. Donc, euh, pour l'instant, je vous dirais que la manifestation du de jeudi dernier est une manifestation qui me semble... Qui me semble apporter de l'eau au moulin, plus à Marine Le Pen qu'à qu qu Jean-Luc Mélenchon.
1: Et ce, pendant que les socialistes se chicanent pour savoir qui sera le prochain gestionnaire de la, de la déconfiture oui, de cet oui. ancien
2: parti. On, on, on en, sait en reparlera. pas encore qui, qui, est le, qui sera le prochain chef. Oui, c'est ça. C'est pas très beau à voir. Le Donc, résultat
1: est... très serré hier. Ouais, bon, on, en, on en reparlera, Christian Rio. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Retournez-vous réchauffer. Il ne fait pas très chaud hein, en France ces jours-ci. Ce que... Non,
2: non, bon. non. On a deux, trois, quatre, euh, quatre degrés. Ah, là, pour une euh, fois, on ne vous enlève euh, euh, pas trop. Bon. Allez, au plaisir. Voilà.
1: Soyez. Euh, Portez-vous bien. Chers auditeurs, dans un instant, euh, nous parlons avec. Euh, alors, Frédéric Bérard est déjà en studio avec nous et Gilles Proux va nous parler de l'histoire du drapeau du Québec. À tout de suite. Alors voilà, sa réputation n'est plus à faire. Enfin, dans les deux cas, la réputation n'est plus à faire. Euh, mais elle est encore moins pour Gilles Proux, qui est avec nous pour nous parler de l'histoire du drapeau du Québec aujourd'hui. D'abord, bonjour et bonne année, Gilles Proux.
3: Ben, merci beaucoup. Bonjour à toi.
1: Merci euh, à l'équipe. Ben, on, on, le, le bonjour est passé jusque de l'autre côté, euh, vers valérien Fournier qui met, fait la mise en onde aujourd'hui. Et Frédéric Lapointe est avec nous également. Il est le président du Mouvement national des Québécois et justement, euh, en pleine célébration du 75e anniversaire du Drapeau du Québec. Bonjour Frédéric Lapointe.
0: Oui, bonjour. Une journée occupée.
1: Ben oui, alors on, on vous a demandé, Frédéric Lapointe, de nous parler un peu de l'histoire du drapeau. Vous nous avez dit, ben euh, je, oui, mais je ne serais pas aussi bon que Gilles prou Alors, figurez-vous que quand on a <rire> l'original, pourquoi se contenter de la copie? Voilà. <rire>
3: <rire> Les réputations sur fait. mais <rire> Frédéric, il, il est euh, sur l'esplanade de la place des Arts, je suppose, parce qu'on va célébrer le drapeau là, tout à l'heure.
1: Oui, Frédéric, la... euh, oui, ben, il, va, il va, tout nous expliquer. ça n'est-ce hein, pas, Frédéric Lapointe, vous êtes euh, dans ces euh, quelque part à Montréal euh, pour ah, euh...
0: En, en ce moment, je suis à Saint-Jérôme. Euh, <rire> la, la société Saint-Jean-Baptiste s'occupe et fort bien des célébrations qui sont actuellement au centre-ville de Montréal à la place des Arts. Si vous n'êtes pas loin, vous pouvez vous y diriger. Là, ça va être quelque chose.
1: Ah bon? Alors vous, vous êtes au Costco de Saint-Jérôme euh, en train de vous menacer. Non,
0: non, euh, non. non, au Théâtre de <rire> Ah oui, oui. Bon, ah ben, quand
1: même. Voilà. C'est de circonstance. Il <rire> euh, y a Frédéric Béria qui s'esclave, mais on dirait que son micro n'est pas ouvert. Est pas grave. On n'est pas obligé de l'entendre rire à tout coup, mais quand même, ça peut, ça peut toujours. Euh... Comme ça,
4: c'est
1: mieux. Ouais, on vous entend toujours pas. Oui. Allez-y. Oui. Bon, on va finir par vous entendre. C'est la blague du Costco, ah, moi, le, que j'ai voilà. trouvé fantastique. Alors, Gilles Proulx, euh, 1948, euh, Maurice Duplessis prononce un discours à l'Assemblée législative, comme on l'appelle à l'époque, je crois. Euh, il reprend ce discours ensuite dans une conférence de presse. Il dit des choses assez... Euh, C'est un discours historique, bien sûr, qui est repris par euh, le, Jean Lapointe dans le personnage de Duplessis, dans une série qu'on a beaucoup aimée, euh, tous, qui a fait époque, euh, dans lequel Duplessis dit normalement, en tout cas dans la conférence de presse, il dit, le drapeau, c'est montrer qu'on est quelqu'un, qu'on vient de quelqu'un, qu'on veut vivre et qu'on veut survivre. Et on, on sent qu'il il, il il embrasse toute la, la symbolique et l'importance du moment. Mais c'est drôle parce que Duplessis, au départ, n'était pas nécessairement convaincu de ce projet qui est, dont l'initiateur est un député indépendant du nom de Chaloux, dont vous allez nous parler sans doute.
3: René Chalou, oui, la Saint-Jean-Baptiste du Temps, Lionel Grou, bref, les mouvements nationalistes. Mais René Chaloux est un député fort progressiste et un gars qui harcelait souvent Maurice Duplessis sur l'identitaire. Duplessis, c'est bien beau de dire, oui, non, non, on a notre symbole d'unité, d'unicité, etc. L'unicité c'est jamais faite quand même, mais il... Euh, il est sympathique à la cour, mais pas plus qu'il faut. Il a carrément peur, encore une fois, de la rue Saint-Jacques, Saint-James Street, qui dans ce temps-là était euh, située les penseurs économiques du développement économique dont nous dépendions et euh, il voulait pas déplaire à la minorité anglaise, mais il s'organise quand même avec René Chaloux « Écoute, tu dans l'opposition, je sais que tu as des problèmes, je veux t'aider, etc. Mais pousse-moi dans le dos, faut que tu prennes un mouvement pour me pousser dans le dos de manière à ce que j'adopte le drapeau face aux Anglais pour laisser savoir que j'ai subi la pression populaire. » Fait que tu vois que la conviction était pas si catégorique qu'on puisse penser. D'abord, pour pas déplaire aux Anglais, il soit mettre euh, une parcelle d'armoirie britannique dans le haut du drapeau à gauche. Alors, euh, mais ça a été très bien, c'était un beau geste qui l'a aidé, puisqu'il a été réélu. Et puis là, ben, il est venu parler, justement, de l'affirmation nationale, puis de l'autonomie qui a tant défendu. Mais on est toujours à la case zéro.
1: Ah oui, ben ça, on, on y reviendra. Ou en tout cas, on a, on a toutes les autres émissions pour en parler, mais aujourd'hui, c'est la fête du drapeau. Parlons-en, Gilles Pou. Alors... C'est drôle parce que ça, ça, quand même, ça va comme un gant à Duplessis ou à l'image qu'on se fait de lui aujourd'hui. L'identité, le nationalisme canadien-français à l'intérieur du Canada, c'était quand même ça l'idée à ce moment-là. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un moment où, où Duplessis se, se convertit, se prend au jeu et devient vraiment euh, fier, de, fier de son coup finalement?
3: C'est-à-dire qu'il fait sa marque de commerce avec euh, l'autonomie. Il euh, n'y a pas de doute, c'est bien beau, on peut critiquer du précis, puis il y a eu ces périodes difficiles face au progrès. Et puis, il s'est inscrit dans le mouvement mercartiste aux États-Unis euh, pour être anti-progressiste ou anti syndical mais euh, quand même, il a fait des législations très favorables aux ouvriers, il ne faut pas l'oublier. Ça serait long à dire, je pense que mon ami Frédéric pourrait s'étendre là-dessus. Mais toujours est-il qu'il y a en demeure pas moins qu'il va adopter effectivement cette étiquette d'autonomiste à tel point où euh, l'histoire du Québec, de la Confédération de nos jours, le classe parmi les grands premiers ministres des cinq. Moi, je dis toujours qu'il y a honoré mercier. Il y a Duplessis, il y a Jean Sage, il y a René Lévesque, il y aurait Robert Bourassa pour nous avoir donné quand même une souveraineté énergétique si on veut.
1: Ouais, vous avez oublié Jean Charret, mais c'est sans doute un oubli euh, volontaire, euh, Gilles Proux. Euh, oui, je m'en euh, excuse. Auprès <rire> des libéraux, à écoute. D'accord. Euh, Pierre Poilièvre nous écoute aussi. Euh, lui aussi a oublié Jean Charret déjà. Il oublié euh,
3: Couillard aussi. Oui, c'est ça.
1: Pas eu son boulevard encore. Bien sûr. Euh, oui. Alors, ce drapeau. Ça, c'est je...
3: l'avantage. S'il avait un boulevard, on, on pourrait lui passer
1: sous le dos. Le boulevard Charret, ben, ça existe déjà. Euh, à... Oui, <rire> oui c'est bon. Ah, bon. Euh, Gilles Proux, euh, pas d'incitation à la violence dans cette rémission. Parlez-nous du drapeau un peu. Euh, la symbolique du drapeau du Québec et, et l'aspect la forme qu'il prend aujourd'hui ne date pas de 1948, Ça, on remonte à plus loin, racontez-nous
3: oui, il y a eu l'abbé Filiatro qui a été un, qui a commencé à faire des esquisses, et puis qui était un amant de l'histoire, puis qui a rappelé de notre, notre bravoure où le, le fleur de lys a été exhibé. Il ne faut pas oublier que Jacques Cartier, quand il arrive, hein, le 24 juillet 1534, à Gaspé, ben les Amérindiens, les Iroquois qui sont là. Euh, sont confrontés pour la première fois à ce drapeau qui était un lisse doré sur fond blanc. C'était évidemment le drapeau euh, de la France royale euh, de François 1 et puis, ben ce drapeau-là va s'éteindre au lendemain de la Révolution en France. Alors, mais le vrai drapeau bleu et blanc tant que tel, les premiers observateurs l'ont noté du haut du Cap Diamant. Ils ont vu euh, le petit bateau sur lequel est arrivé en juillet 1608 Samuel de Champlain, le véritable fondateur du pays. Il y avait là un drapeau bleu euh, bleu-azur avec une croix blanche. Il n'y avait pas de liste you <laughs> et euh, est-ce que c'est ça qui a allumé l'abbé Filiatro ou d'autres penseurs, ça a été une très belle idée parce que éradique, éradiquement parlant les experts, moi j'avais lu ça il y a quelques années, j'en étais très fier euh, que le drapeau du Québec est classé dixième parmi les plus beaux drapeaux au monde, c'est quand même quelque chose, je pense qu'on a fait preuve d'une imagination, bon qui est le bleu évidemment, du ciel puis la religion catholique qui nous promettait le ciel, la croix pour notre culture catholique et le lys pour notre France citée rattachée à l'époque de la Nouvelle-France. Il ne faut pas oublier que le lys en France, bon, on l'a banni il y a longtemps, mais le nôtre, il rappelle l'époque où la France a été ici 200 ans de temps. Et c'était sous le lys. Alors, on a. Puis aussi, au début, ben, on mettait les lys en pointe vers le cœur de la croix, puis après ça, du comme je disais, il voulait mettre une symbolique britannique. On l'a tripoté, on y a mis un cœur pour le Sacré-Cœur, en faire un sym symbole de ralliement au catholicisme. Mais on l'a finalement laïcisé avec euh, ce drapeau d'aujourd'hui, le 21 janvier.
1: Oui, alors, cette, euh, cette version-là, cette ébauche ou ce, ce drapeau avec les, les fleurs de lys qui pointent vers le centre de la croix et un cœur au milieu euh, pouvez-vous nous en dire plus là-dessus le on le voit du
3: sacré cœur et, euh, évidemment c'était l'église locale qui euh, euh, voulait faire référence à notre nation qui a été fidèle à la croix et même si on a été séparé de la France qui s'est éloignée évidemment de la de la, du christianisme, du catholicisme euh, va faire en sorte que nous, on est resté fidèles à nos racines de l'époque de la Nouvelle-France. Mais il faut pas s'imaginer que durant la Nouvelle-France, la pratique de la religion, il y avait beaucoup de cérémonies religieuses, je n'ai pas de doute, mais pas, elle n'était pas aussi intense qu'elle va devenir sous euh, Monseigneur euh, qui va instaurer l'ultramontisme, euh, Ignace Bourget. Mm -hmm. C'est là que l'intensité religieuse va vraiment identifier notre nation comme une nation docile, obéissante, qui, évidemment, se trouve avec Monseigneur Bourget, qui a créé un État dans l'État, pour, euh, enfin, profiter, et en même temps, nous, non pas nous amoindrir, mais euh, nous imposer, une la censure épouvantable, mais... Euh, secrètement, il va jouer un tour aux Anglais en leur demandant euh, Cédez-nous la responsabilité, ce peuple-là n'est pas instruit, et nous, nous allons l'instruire et nous ne formerons pas des Louis-Joseph Papineau. Vous allez voir, même si monseigneur de l'Arctique était l'oncle de Papineau. Et euh, il va jouer des tours aux Anglais en se sent qu'il va multiplier. Bon, il fallait les Jésuites Saint-Geste. Il va multiplier l'apparition avec le Collège Sainte-Marie des collèges classiques qui vont former une intelligentsia, qui vont s'affirmer vers l'affranchissement plus tard.
1: Mmh, intéressant. Alors, voilà toute une mise en contexte à partir de ce drapeau euh, avec les fleurs de lys vers le centre. Et donc, finalement, on les redresse, on enlève le cœur. Ça devient le drapeau du Québec tel qu'on le connaît aujourd'hui. En terminant là-dessus, j'ai le Diriez-vous que ce drapeau, qui, euh, qui fait l'unanimité hein, euh, par-delà les... Les orientations politiques, euh, on dit même qu'à l'époque, euh, même les, dans les médias anglophones, les éditorialistes trouvaient plutôt beau ce, ce nouveau drapeau du Québec. Est-ce que vous diriez que c'est une sorte de, de, suc de succès... Esthétique, hein? c'est parce qu'on le trouve oui. beau que ce drapeau a je fait disais, par delà les... magazine
3: américain, le, 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 le plus beau drapeau classé numéro un, c'est la France. Alors, vous allez me dire c'est banal. Il y a plusieurs qui ont fait des tricolores après, mais c'est parce qu'ils ont été les premiers, le deuxième l'Américain. le troisième le Britannique et Québec était à, au dixième rang. Ça c'est des experts là, qui visualisent et puis qui est bon. Et euh, effectivement, c'est un beau drapeau qui a été galvauté. parce que pendant longtemps, ah, ce drapeau est du plus ici, disaient les libéraux. Par la suite, le mouvement indépendantiste va naître, le drapeau va être exhibé dans nombre de manifestations. Les
1: libéraux disaient ça, mais Adélar Godbout était, était bien d'accord, par exemple. Oui, euh,
3: Adélar Godbout l'a très bien approuvé, il n'y a pas de doute, mais comme euh, ça avait été quand même euh, adopté par l'Union nationale, et là, du précis, sert sert, l'exhibe durant les campagnes électorales, les libéraux ne sont pas tout à fait habitués à ça tout de suite. Alors, il, il, euh, on le montre euh, abondamment il est identifié à l'Union nationale.
1: Alors, Nord, il se politise oh. tout de même, oui.
3: Oui, le mouvement indépendantiste, ben lui, il a été malmené par terre, brûlé parfois, bafoué et d'autres fois exhibé avec fierté dans nombre de <rire> manifestants. Alors là, c'était le drapeau des séparatistes. Les libéraux euh, ne voulaient pas plus l'honorer ou faire du bruit comme symbole de fierté. Et avec le temps, depuis euh, depuis euh, l'échec du deuxième référendum, euh, la société est devenue peut-être, j'ai envie de dire, plus apolitique. Si c'était le cas, c'est malheureux. Mais euh, la plus indifférente à l'histoire, à ses racines, euh, c'est un drapeau où, somme toute, se passe partout, autant euh, chez Québec solidaire que euh, n'importe quel conservateur ou libéraux, etc. Alors, il est vraiment ah, devenu est un symbole, ouais. il, mais euh, Legault aura intérêt. Daniel Johnson, père, a été un homme quand même audacieux, il s'est inscrit dans le mouvement de revendication en 67 pour l'expo. Il passe la loi du drapeau du Québec exige que les écoles et tout établissement sous juridiction québécoise ait un drapeau euh, du Québec. Alors, c'est une affirmation, voyez-vous, nationale. Euh, ah, c'est tout le récent quand même. Hein? a, a un... justement intensifié ça. Ce...
1: Oui, oui, ça nous permet de mesurer à quel point tout ça est tout neuf quand même. Et puis, bon, par ailleurs, Johnson, c'était égalité ou indépendance, hein, il faut le dire. C'était son... Euh, voilà son moto pendant un, pendant un certain moment. Frédéric Lapointe, je me tourne vers vous avant qu'on euh, qu termine avec Gilles Prou. Vous êtes dans les célébrations du drapeau aujourd'hui. Vous en avez, euh, vous êtes près de l'organisation de ces choses-là. Est-ce que vous trouvez qu'on en fait relativement peu? Euh, Est-ce euh, ailleurs dans le monde, l'anniversaire du drapeau national passe inaperçu euh, lors d'étapes importantes comme ça, 75 ans ici? Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est un chiffre rond quand même.
0: Ouais, je crois qu'on en fait de plus en plus. Euh, depuis euh, 1998, d'ailleurs à, à l'instigation euh, du Mouvement national des Québécois, euh, le gouvernement euh, et euh, la société civile euh, que, que nous représentons euh, soulignent avec euh, de plus en plus de face euh, l'anniversaire du drapeau. Euh, le 21 janvier, c'est pas c'est pas le jour le plus simple pour ce euh, genre <rire> d'activité, euh, parce que parce qu'on est dans le plus dans le cœur de l'hiver, euh, mais euh, de, de, ils sont de plus en plus nombreux là, euh, à organiser, euh, soit euh, le, le pavoisement euh, de leur maison, de leur voiture, ou encore à tenir des, euh, des cérémonies, à tenir des discours. Euh, ici, à Saint-Jérôme, on avait une combinaison euh, de chorales, euh, de discours, de, euh, euh, de présentations, de projets euh, liés à la fierté. Donc, euh, c'est une date autour de laquelle on se rassemble déjà beaucoup. Et que je sache, il euh, y a les Américains là, qui sont évidemment très très excités de leur notre... drapeau, on les contrat, euh, mais ce n'est pas euh, une activité qu'on voit dans, euh, dans toutes les ju juridictions. Euh, à l'autre bout du spectre, si on veut, vous vous promenez en Allemagne et vous verrez finalement assez peu d'un drapeau allemand. Ah oui, il des raisons historiques, évidemment. Oui. Ben, on les connaît, oui. hein, on, les, on les connaît. Mais de l'autre côté, vous avez d'autres situations où le, le, le symbole qu'est le drapeau est au contraire mis de l'avant. Si vous regardez ce qui se passe en, en Ukraine avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, à chaque fois qu'une ville change de camp... Bien, on repeinture les effigies de la ville aux couleurs du drapeau de la nation qui vient de l'emporter. Et c'est un acte de résistance pour les uns ou les autres de simplement hein, utiliser les couleurs du drapeau là, sur les poteaux de téléphone ou sur les murs en guise de graffiti. Donc, c'est des symboles qui sont extrêmement puissants, mais je dirais qu'au Québec, là, nos célébrations sont quand même euh, de plus en plus fréquentes là, si on compare euh, au reste du monde.
1: Vous, euh, Frédéric Bérard, l'homme de, de gauche, euh, parfois un peu remonté contre les identitaires et ceux qui peuvent euh, <rire> verser dans le nationalisme euh, bon, avec tous les qualificatifs qu'on peut lui donner. L'homme au ça, le grain de sel. Quand vous allez aux États-Unis, mm. vous voyez les drapeaux de 800 pieds carrés euh, au-dessus ah, de n'importe quel centre de non, non, mais rester. alors, j'ai pas dit que c'est formidable, oui. mais... Finalement, somme toute, on est assez sobre ici ouais. euh, là-dessus. Ben, vous, vous savez, dès
4: que je, je suis grassement payé à votre émission hein, pour faire fâcher les gens, alors euh, je, vais, je vais remplir mon mandat. Moi, moi les drapeaux, honnêtement, ça, ça me laisse un peu indifférent. Vous, hein? vous laissez penser qu'on vous paye vraiment <rire> cher. Très grassement, <rire> oui, oui, j'insiste. Euh, comme disait Renaud, là hein, où c'est que j'ai mis mon flingue. Hein, je peux pas encaisser les drapeaux, quoique le noir soit le plus beau. Ah. Euh, une fois qu'on a dit ça, moi, je, 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 wow, 2023, le bleu pour la chrétienté, la croix pour la chrétienté et le fleur de lys pour la monarchie. Ah bon, alors vraiment. En fait, c'est comme si vous avez payé mais pour mais faire pencher beau. Gilles Proust. Mais surtout. il est beau. Ben, oui, ben, oui. Ça fait partie du concept de l'émission, oui. non? Oui, non, bien sûr. Non, mais vous trouvez. Je vous posais une question quand même. <rire>
1: vous trouvez pas qu'on euh, on y va mollo quand même? Oui, oui, oui. C'est presque un peu. Euh, alors, François Legault aujourd'hui s'exprime sur Justin Trudeau
4: et la clause. Euh, mais, mais juste, juste avant pour répondre on, à votre question, a... je, je déconne un peu. Non, non J'ai visité, dans, je ne sais pas, peut-être une cinquantaine de pays. puis effectivement, la majorité de ces pays-là sont beaucoup plus portés sur le drapeau. Moi, je vous dis simplement que ça me laisse un peu indifférent, mais vous avez raison, je pense, dans votre, dans, dans votre analyse. Donc oui, je partage ce est constat, assez le fait on oui,
1: n'est pas dans l'abus, certainement, d'étalage. Gilles Proulx, est-ce que vous pensez que, le gov... en terminant, on vous laisse aller après, que le gouvernement de la CAQ, euh, qui, qui fait, ça, qui fait son, son pain, son beurre politique, électoral, euh, à certains moments, du moins, de, de, so, de son nationalisme et de sa défense de la spécificité québécoise ou du Québec d'Yvon de, Deschamps, indépendant dans le Canada-Uni, je ne sais quoi. Euh, Est-ce que vous trouvez qu'on l'échappe un peu sur la, la fête du drapeau aujourd'hui
3: Oui, oui, l'échappe parce qu'on a beau galvauder, puis se gonfler de torse à l'effet qu'on galvaude de mot nationaliste et nationalisme. Je n'en reviens pas quand on voit même euh, l'ancien ministre de l'Éducation qui a été une chlorine et qui est venu euh, déplorer euh, la semaine passée le fait que les péquistes, euh, je me souviens plus pour, même pour quelle cause tellement c'est anodin, ça trahissait évidemment ce qu'ils ne sont pas. Et ils auraient intérêt, si que ça, le goût, à promouvoir le drapeau, par exemple, à voir en sorte à que dans, devant les commerces, parce que c'est bien beau les, les bâtisses gouvernementales, avoir le drapeau du Québec, mais euh, les, les, les les bâtisses commerciales, je regardais ce matin j'étais dans un centre commercial au Mike Champlain, des ventes de drapeaux du Canada, voulez-vous, on n'a pas vu une du Québec pourtant c'est le 21, alors vous voyez qu'il y a encore du travail à faire et Ah, de à
1: sensibilisation, euh, oui et d'éducation. La
3: liberté, ça, ça se cultive et ça, ça se cultive d'abord par l'apprentissage de l'histoire ce qu'on ne fait pas.
1: Parce qu'aujourd'hui, là, on aurait peut-être pu, je ne sais pas, nous sortir euh, Simon Jean barrette qui est bien rangé dans un garde-robe depuis euh, oui. octobre. Oui. dernier, hein, je sais pas, pour nous parler Bizarre, du drapeau hein? un peu. Oui, c'est curieux. Ben, Gilles Proulx, merci de de nous éclairer un peu là-dessus. Vos euh, rappels historiques étaient fort intéressants, puis on vous laisse aller profiter de, se, de retourner au Maille-Champlain euh, pour essayer de vous trouver un drapeau du Québec.
3: <rire> ouais, <'est> ça, ben, <rire> <rire> au,
1: au plaisir, merci à vous. Alors, euh, parlons justement de cette actualité politique, Frédéric Bérard. ou Frédéric que la pointe, puisque ça fait un peu plus longtemps que vous avez parlé, je commence avec vous là-dessus. Justin Trudeau, dans une entrevue à la presse ce matin, manifeste sa volonté d'encadrer de, un peu, euh, enfin davantage, l'usage par les gouvernements des provinces euh, et du Québec de la fameuse disposition de dérogation dont nous discutons souvent, notamment l'usage préventif. Hein? C'est ce qui euh, dérange M. Trudeau euh, qui, euh, au mois de novembre dernier, lorsque euh, le premier ministre Ford en Ontario a justement fait ce type d'usage de la disposition de dérogation, euh, avait beaucoup choqué au Canada et avait fait fâcher un peu M. Trudeau qui avait dit à l'époque euh, le problème quand on fait ça, c'est qu'on se... On, on, on évite le prix politique à payer pour euh, l'utilisation de la clause. Alors, au fond, il aurait fallu euh, ne pas l'utiliser préventivement, si on veut. Euh, alors, toujours est que Justin Trudeau veut encadrer davantage. On comprend donc ici restreindre, jusqu'à un certain point, l'usage, le recours à cette clause qui, je le rappelle pour nos auditeurs, permet à un gouvernement de euh, sursoir ou de, de passer outre euh, les, euh, su, su, les prescriptions de la, de, 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 des chartes des droits euh, de façon ponctuelle pour des articles de loi ou des morceaux d'articles de loi, comme le fait le Québec assez abondamment depuis longtemps maintenant sur les lois touchant euh, généralement la question linguistique, l'affichage, la loi 96 euh, récemment. La loi 21 aussi, je crois. Frédéric Bérard, opine du Bonnet. Frédéric, Bér Frédéric Lapointe, est que, euh, alors, et françois Legault euh, déchire sa, sa chemise euh, tel un, un bourrassa du pauvre aujourd'hui sur... Ben, je caricature, évidemment, mais on finit par se dire ça parce que ça, ça n'est ne, jamais suivi de, de grand-chose de très, très concret. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Lapointe?
0: Ben, ça, ça me place dans une position particulière parce que le Québec n'a pas signé cette constitution, n'a pas réussi à la renégocier. Hein, C'est l'argument à François
1: Legault, hein, notamment. Hein? La Charte mais, québécoise, mais, mais,
0: elle... Mais donc, ça nous met dans une situation où on doit commenter euh, l'esprit des signataires euh, de la Constitution de 1982 et un peu euh, ce qui les animait au moment où ils ont, euh, à la suite de leurs négociations, enchassé hein, euh, la disposition euh, de dérogation. Euh, ma compréhension de des délibérations de l'époque, mais comprenez-moi bien, j'avais 9 ans. <rire> Mon souvenir est un peu limité. C'est que euh, les... Gouvernements provinciaux Excluant le euh, euh, Québec, Québec a signé, Mais les autres provinces euh, Souhaitaient euh, accepter euh, La charte des droits Mais voulaient se garder la liberté euh, De s'exclure de son application Et ce euh, pour des raisons euh, Des raisons politiques Je ne pense pas qu'il était dans l'esprit euh, De la disposition De 1982 Que les provinces doivent absolument euh, Attendre que euh, Les tribunaux se soient prononcés avant de pouvoir évoquer euh, la dit clause c'est ce que dit trudeau fois,
1: trudeau dit l'utilisation préventive empêche les tribunaux de se prononcer euh, et par conséquent euh, <rire> fait, fait, fait un peu euh, permet au gouvernement de s'en tirer euh, à moindre à moindre coût politique ce si
0: que, ce que, ce que je, je suis pas certain pour le coût politique mais ce que je crois et je pense qu'il y a un travail un travail d'historiens de journalistes à faire là c'est que euh, l'esprit de 1982, était pas à l'effet de dire, ben, écoutez, on va toujours laisser les tribunaux se prononcer avant le politique. Je crois pas que c'était ça, l'esprit de 1982. Je comprends qu'aujourd'hui, les gens qui voudraient peut-être revenir sur euh, l'utilisation de cette clause, ou qui préféraient qu'il n'y en ait pas, hein, Trudeau-Père aurait préféré qu'il n'y en ait pas, peut-être qu'il y a des gens au Parti libéral du Canada qui préféreraient qu'il n'y ait pas de clause, ou qui préfèrent que les tribunaux oui, se on, prononcent on davantage, dit qu aurait préféré et moins ça, les parlements.
1: Mais en même temps, on lui prête euh, des Félicitations, euh, le père Trudeau, euh, qui, qui venait un peu, euh, comment dire, tempérer cette position euh, de sa part. Il avait l'air de s'être euh, fait à l'idée de, de la disposition de d'érogation. Mais pardon, je mais, vous interromps. Mais,
0: mais je ne suis, suis pas certain pour le prix politique, parce que euh, un gouvernement qui s'affiche en contradiction, on l'a vu avec Doug Ford de toute façon en Ontario, qui s'affiche en contradiction avec la charte d'entrée de jeu, euh, ben, en fait, il paie un prix politique plus tôt et un prix politique certain, par rapport à un prix politique hypothétique plus tard. Donc ça, cet argument-là, j'achète euh, absolument Alors, pas. Donc, d'après vous, Alors, il y a un
1: prix quand même.
0: Là. Oui, il y, a, il y a un prix quand même, mais pour Justin Trudeau et les, les, les partisans euh, de l'application plus plus intégrale ou plus constante de la charte, ben, évidemment, de renvoyer ces questions-là vers des tribunaux où ils ont essentiellement nommé les juges. Euh, dans le cas des questions qui intéressent le Québec essentiellement des juges qui se penchent euh, du même côté. Euh, pas toujours, parce qu'il y a des questions politiques euh, qui euh, appellent les juges à une certaine sagesse, mais on peut pas penser que le système judiciaire canadien euh, est pas penche pas euh, pr euh, pratiquement toujours du même côté euh, sur ces questions en raison même euh, du processus de domination qui est loin d'être indépendant euh, du politique. Donc oui, moi, c'est inquiétant cette manœuvre-là du gouvernement fédéral et j'affirme, et encore une fois, c'est sujet à vérification, que ça contredit l'esprit euh, de l'introduction de la clause dérogatoire en 1982.
1: Alors, depuis que vous parlez, Frédéric Bérard a eu le temps de sortir trois fois du studio pour aller chercher du papier des crayons. Euh, de l'oxygène. Euh, manger ses, un, un de ses <rire> deux souliers euh, et euh, on, on, je, sais, je sais déjà un peu ce qu'il va nous dire mais il faut le redire parce que c'est sa position mais ensuite, euh, parce qu'on a souvent fait ce débat, il faut qu'on se demande pourquoi Justin Trudeau fait ça maintenant et euh, qu -ce que, de, quoi, de quoi en retourne-t-il mais d'abord, vous vouliez répondre
4: Ben oui, ben oui ben, c'est un peu délicat là. on en a déjà parlé en, en novembre c'est moi à vrai dire là, qui a contesté euh, qui conteste l'usage de la dérogatoire je l'ai fait en cours supérieur dans la loi 21 je le fais maintenant en cours d'appel qui est en Libéré, donc je vais essayer tenir ça de manière très conceptuelle et, et théorique. En réponse à Frédéric, quand il dit la la, la, la Constitution 82, la Constitution 82, c'est bien beau tout ça là, mais la, la question de la charte québécoise elle a absolument rien à voir avec la Constitution de 82. Elle est même née quelques années auparavant. Et la question donc de la dérogatoire s'applique qui, qui est en cause actuellement, s'applique tout autant en ce qui a trait à la charte canadienne qu'à la charte québécoise. Donc mm -hmm. on a beau penser Trudeau les méchants les libéraux les anglais, parce que la vous charte...
1: dites c'est euh, bon supposons que la, con, la, la, la Constitution qu'on n'a pas signée n'existait pas,
4: ça changerait ça rien, quand même... ça changerait rien le au même débat, débat ça, ça, ne la ça ne changerait ah, ouais. rien Rien au débat, du, La notamment du fait que. Puis... pas. Non, <rire> ben, quand même une oui. Oui. Mais je, je rappellerai aussi que dans la réforme sur la question de l'affichage linguistique, la loi 101, où la question de la dérogatoire avait été discutée... La réforme,
1: rien à voir avec oui. le premier ministre ontarien? Non, non, On absolument. Ici. la
4: réforme de 1988 oui. hein, sur la question de, de, de la loi 101, n'oublions pas une chose suivante. Cette décision-là n'a pas été rendue en vertu de la charte canadienne. Elle a été rendue en vertu de la charte <rire> québécoise, incluant sur sa dérogatoire. Ça, c'est la deuxième affaire. Euh, troisième chose, la question du, du, du préventif ici... Ben quand on regarde les débats parlementaires, les travaux préparatoires de 82, puis j'ai été obligé de le faire évidemment dans la contestation, on voit très clairement que l'esprit, l'intention des constituants était ceci de ne pas permettre un usage préventif et omnibus de cette même dérogatoire. Hein, il y a une grosse, c'est un peu ça là, que nous dit Justin Trudeau ce matin. Et franchement, historiquement parlant, on est pas obligé d'être d'accord avec lui, mais historiquement parlant, il a raison. L'autre affaire, c'est que la proposition qui est faite, parce que là, par euh, contre, ça
1: évolue ces choses-là.
4: Oui, mais évidemment, Évidemment que, que ça peut Évidemment que ça peut évoluer. Mais moi, la proposition qui est faite à la Cour, je peux le dire parce que c'est public de toute façon, il n'y a pas de secret là-dedans, mm -hmm. euh, c'est la chose suivante. Il n'y a personne qui parle. Pis je, pis je le sais parce qu'il y, y a juste moi qui dire ça. Là. Donc, on ne parle pas de jeter le bébé avec l'eau du bain et de mettre fin à la dérogatoire. J'ai jamais proposé ça. Les tribunaux ne sont pas là du tout non plus. Tout ce qui est proposé, tout ce que la Cour d'appel aura à décider au moment où on se parle, c'est ceci. Est-ce qu'on devrait, c'est ma proposition, ajouter une condition, une seule, une condition de fond à l'usage de la dérogatoire qui serait celle-ci? qu'un législateur qui entend recourir à la dérogatoire, qu'elle soit québécoise ou canadienne, soit obligé de faire la preuve qu'il poursuit un objectif réel et urgent avec sa loi. En d'autres termes, est-ce qu'il y a une nécessité, est-ce qu'il y a urgence d'agir? Si, ça, c'est le est -ce palier... Ça permettrait à quelqu'un, sur la
1: loi, euh, dans le cas de la loi 21, par exemple, de dire, franchement, euh, ça ne va pas nous tomber dessus demain matin, il n'y a moi, pas d'urgence.
4: Ben, ça, c'est évidemment ma posture, mais par exemple, par rapport à la loi 96, je pense que la loi 96 poursuit un objectif réel et urgent, donc il n'y aurait pas de problème à l'usage de la dérogatoire de ce fait-là et Beaucoup par rapport de en perspective, par, par... oui mais évidemment mais c'est le but du jeu puis l'affaire Doug Ford en Ontario vous l'avez dit hein, qui a voulu suspendre le droit de grève des employés de l'éducation en Ontario ça, pas ben fait, ça ce serait pas oui parce qu'il reculait, mais ce serait pas un objectif réel urgent donc on on casserait cet usage là de ce fait -là. en d'autres termes c'est une question d'opportunité d'éviter les recours omnibus d'éviter les recours trop faciles hein, en disant bah ben, il n'y a pas de problème puis je répondrai à Frédéric ceci aussi ça c'est important quand il dit et je cite je suis absolument convaincu qu'il y a un prix à payer maintenant en utilisant la dérogatoire. Ben, je rappellerai que le gouvernement Legault a utilisé la dérogatoire à tout craint, tapissé mur à mur et dans la loi 21. Et dans la loi 96, c'est ramassé avec 18 députés de plus quelques qu on mois plus tard. Parce qu'on a
1: jugé la cause urgente, justement, ici. Hein? De la même façon que M. Ford. Non, mais ce que je veux dire,
4: c'est qu'il n'y en a plus. En fait. il a plus de, le prix à payer, il, il, a, il a tellement payé un prix important, le gouvernement Legault, que s'est ramassé avec 18 députés de plus au final. Ben oui,
1: mais exactement. Ben c'est euh, le prix
4: puis, à,
1: dire, à Parce que les gens étaient d'accord, manifestement. Mais, mais oui, mais cas, parce M. Que M. Ford... Mais
4: un instant, l'idée d'une charte des droits, là, on, on va commencer à la base. Une hein? charte des droits, une charte des droits individuels, une charte des droits qui protègent certains droits de minorité. C'est à ça que ça terre. Et ah le ouais. paradigme des libertés publiques a été créé après la Deuxième Bien Guerre sûr. mondiale. J'ai pas besoin de faire un dessin. Donc, oui. une fois qu'on a dit ça, ben, si on dit, ah ben, la majorité est pas d'accord, ben oui, mais laissez faire la charte à ce moment-là, on perdra pas notre temps avec ça. Donc, c'est toute le, l'essence même, l'éthos de l'esprit d'une charte ah, qui ouais. est en cause ici. Donc, moi, à titre personnel, je vous le dis, et les tribunaux sont là-dessus, oui, la dérogatoire, elle est là, elle est inscrite. Personne parle de l'annihiler. Mais est-ce qu'on pourrait rendre un petit peu plus difficile son usage avec une seule et unique condition, c'est-à-dire sur la oui. nécessité d'agir.
1: Mais ce que j'essayais de vous dire, c'est que l'exemple de Monsieur Ford vient un peu vous contredire, c'est-à-dire que lui a reculé justement. Que il a perçu qu'il avait un pays que, politique à payer.
0: Un instant, parce que, parce il, il a reculé. C'était un usage frivole et que la communauté politique, ce à un débat, un débat normal dans une société démocratique, ben a jugé que c'était un exercice frivole. Alors qu'au Québec, dans une autre entité politique, face oui, à ses propres chartes et face à la Charte euh, du Canada, la Charte des droits et libertés du Canada, mais en procédant à un jugement différent. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on confie le pouvoir, et ça, ça demeure ça, on en a discuté souvent à cette émission aussi, est-ce qu'on confie le pouvoir de déterminer si une exception est juste aux tribunaux ou est-ce qu'on confie le soin de juger si une exception est juste au Parlement. Oui, oui, c'est pour ça, ça, être ça être que des
1: gens comme et Guillaume clause... Rousseau appellent ça que... la clause de souveraineté ben oui, parlementaire.
0: Et ce que fait la clause nonobstant en présence d'une charte, c'est qu'elle allume les lumières en gros clignotant, avec des flèches rouges qui pointent, en disant « Voici, ceci est en contradiction avec la charte que, par ailleurs, vous avez adopté dans le code du Québec ou que vous n'avez pas adopté dans le cas de celle du fédéral. Mais elle met en lumière le fait qu'il y a une exception. Et là, ben oui, les gens vont discuter puis vont juger est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise exception. Est-ce qu'il y a urgence ou pas, et il y aura une conclusion politique à ce débat de façon contemporaine, et il y en aura une autre conclusion peut-être dans cinq ans. Mais on ne confie pas nécessairement aux juges le soin de décider ce qui, dans une société, Les est positions
1: urgent. sont bien campées. Il est midi 53, mais euh, Frédéric Béra, il faut que je vous demande ça. Vous, vous dites, euh, c'est moi... Euh, D'où est-ce que vous arrivez? Expliquez-nous euh, comment ça s'est fait. Comment se fait-il que vous êtes celui qui porte cette cause aujourd'hui?
4: En fait, moi ma, ma cliente, je peux le dire, tout ça est très, très public, c'est la Fédération d'autonomes d'enseignants du Québec, qui est le plus gros syndicat d'enseignants. On parle d'à peu près 50 000 membres, ni plus ni moins, euh, qui a l'obligation hein, de protéger le droit de ses membres, c'est-à-dire des, euh, des syndiqués, euh, professeurs euh, au primaire et au secondaire. Ah voilà, c'est
1: et... comme avocat de cette. Euh...
4: Oui, c'est pas ouais. particulier. que voilà. si c'est moi. Là, je, je, ben oui, non, mais je voulais comprendre si vous n'êtes pas levé
1: un matin en disant. Non, je... non, non,
4: non c'était zéro présomptueux. Mais ben, l, 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 ben, évidemment,
1: vous êtes d'accord avec la cause. Bon, c'est pour
4: ça que. Vous ben, êtes ben, aussi, mais, bien. évidemment, moi, je, je suis rendu à l'âge où j'accepte juste les causes qui font mon affaire et Après. ceci fait mon affaire. J'ai hâte d'avoir votre âge. je dirais seulement ceci de deux petites choses si vous me permettez très rapidement. Quand Frédéric dit la conclusion est politique. Like... <laughs> Ben c'est ce que qui... vous contestez. Non, non mais c'est justement ça. parce Après que il des... Je ne parle pas de Frédéric, mais il y a des gens qui, qui, qui parlent de la dérogatoire sans savoir de quoi on parle. Ici, la conclusion politique, personne ne nie qu'elle puisse être justement politique, cette conclusion-là. Ce qui est problématique, c'est qu'avec l'usage de la dérogatoire tel qu'il est à ce moment-ci, c'est ça qui est demandé par le gouvernement Legault, c'est qu'une fois qu'on recourt à la dérogatoire sans condition, sans justification, le débat est terminé, les tribunaux n'ont même pas le droit de se pencher sur la constitutionnalité. Donc, en d'autres termes, le politique décide de au début décide au milieu décide à la fin moi ce que je vous dis c'est que ça nous prend un pouvoir judiciaire dans un État de droit pour être capable justement de donner son avis puis après ça le politique pourra peut-être avoir le dernier mot et pour compléter c'est bien beau tout ça l'identitaire c'est bien beau Doug Ford mais pensez à ceci si Pierre-Pierre Poiliev devient Premier ministre du Canada un jour puis je fais le, la prédiction que ça va arriver avec 40 députés qui sont contre l'avortement on peut réouvrir ce débat là l'interdire en cinq ah. minutes à la Chambre des communes pourquoi parce que la dérogatoire s'applique aussi au droit à la vie à la liberté et à la sécurité
1: ah c'est le débat, euh, voilà, c'est ça, ça le débat. C'est vraiment le fameux gouvernement des juges que certains craignent. Moi, euh, et, et je que crains moins le gouvernement
4: euh, des juges que celui de Legault.
1: Le gouvernement de M. Poilievre, manifestement.
4: Et, et aussi. Bon. Les, les gouvernements populistes me font plus peur que le gouvernement des juges. Alors,
1: d'une certaine façon, vous politisez, vous aussi. Euh, Mais tout euh, est politique. Ah oui, voilà. Euh, Frédéric pointe. alors pourquoi... Maintenant, en, deux, en en une minute, là. pourquoi Justin Trudeau euh, se réveille avec ça ce matin? Il a, il a fréquenté, il est allé prendre un verre avec Frédéric Bérard et il s'est dit « Tiens, quel, euh, quelle bonne idée!
0: <rire> » Aucune idée. Aucune idée. Non, mais c'est curieux.
1: Est-ce qu'il y a une élection qui s'en vient, euh, ah, M. Trudeau?
0: On peut, on, peut, on, peut, on peut supputer toutes sortes, toutes sortes de choses. Euh,
1: parce que Pierre Poyève, lui, a été souvent demandé par les journalistes québécois que, 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 ben. quelle, quelle posture allez-vous adopter devant les contestations dans les tribunaux en ce qui a trait à la loi ouais. 21 ben, par vous,
0: exemple. Je vous soumets que, disons-le disons autrement, pourquoi est-ce que Trudeau n'est pas intervenu publiquement plus tôt sur cette question Je vais faire le lien avec un, un, une autre... Euh, des libérations très importantes fédérale, provinciales les ententes sur le financement en santé, euh, qui, si ça n'a pas été annoncé, euh, tous les signaux sont à l'effet que c'est conclu et que cet élément important est réglé. Et lorsqu'il y a des, des discussions de cette nature, euh, il arrive que les gouvernements euh, se retiennent de euh, de mettre leur oeil, euh, leur doigt dans l'œil du gouvernement d'en face, là, pendant qu'ils cherchent euh, à s'entendre. Donc, paradoxalement, c'est peut-être l'indication que euh, le gouvernement Trudeau et le gouvernement Legault euh, euh, s'est entendus sur l'essentiel et là, ils peuvent se mettre à, à débattre de ce genre de questions.
4: Maintenant, on peut Frédéric Bérard, là-dessus, est-ce euh, sure. qu'il
1: y a des raisons stratégiques à la sortie euh, ben, maintenant là, de, de Justin Trudeau. Euh.
4: Ben oui, évidemment, c'est de se démarquer de poilier hein, dans un certain sens. Et d'autre part, la, la, le truc de Ford en Ontario a foutu les quetelles à plusieurs personnes hein, à l'extérieur du Québec, au Québec aussi, mais à l'extérieur du Québec, notamment des syndicats qui disent est-ce que, est que les droits de grève vont être suspendus maintenant en claquant des doigts?
1: Alors ce le... que vous me dites, c'est que au-delà de la question là, de l'unité canadienne puis du recours par les, québ les méchants québécois... À non, la mais c'est pour ça qu'il ne pas ramené ça à la,
4: à la question du Québec, parce que Trudeau, rappelez-vous, tant, tant en rapport à la loi 21 qu'à la loi 96, n'avait pas dit un mot là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas trop s'en mêler. Or, la question ici, oh, merci à Doug Ford, a oh, oh, mis en lumière ce que j'essaie de dire depuis un, plusieurs Débarque années maintenant. C'est que ça là. devient des patterns, tout ça. Là, on parle... De, de liberté euh, syndicale. On parle euh, de, de, de loi 21, on parle de loi 96, mais plus tard, ça va être autre chose. Ça va être n'importe quel droit à l'égalité et ainsi de suite. Donc, cette espèce de truc-là doit être, à mon sens, balisé minimalement et je pense que c'est ce que Trudeau nous dit. Frédéric Bérard, chroniqueur, avocat, que, que on, vraiment, on s'en
1: souvient, <rire> essayiste, euh, grand amant des animaux devant l'éternel. Merci. Oui, oui, oui. Nous, <rire> euh, Frédéric Lapointe, merci. Bonne célébration du drapeau à vous et magasinage à saint -Germain. Rome et, euh, <rires> et, et, et à
0: Saint-Jean-sur-Richelieu à l'instant à Saint-Jean,
1: allez-y, parfait et merci à Valérie Enfournier à la mise en onde et à son partenaire dont je me souviendrai du nom la semaine prochaine, chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute c'est euh, Nick Pain qui vous dit merci, merci à tous